0: 愛で満たす今日も礼拝が私たちの心を神様の主の恵みによって満たされますように気持ちで今日も参美しましょう。そ、ま、う。イエス様が教えてくださったお祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り、天にまします我らの父よ願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天にのり届く死にもなさせたまえ、我らの日常の時を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らへ留めさ我々を罪をもぎした我らを心に合わせ,せ悪意を包み出した国と力と災えとは限りなく何心のものなであでは続きまして司会者がお祈りをさせていただきます皆様心を合わせていただければ幸いですではお祈りさせていただきます愛する天皇お父様今日もこのところに一人一人を神様あなたが招いてくださってありがとうございますここに集う者一人一人は今日神様あなたがこの場所へ招いてくださりこの場所まで導いてくださったお一人お一人です神様このひとときを主から賜ったあなたとの交わりの時として主を特別に礼と誠をもってあなたを礼拝することができますようにその特別な時として神様どうぞこの時を用いてください私たちの心を主をどうかあなたにしっかりと向けあなたと素晴らしい交わりをすることができますように帰ってください今年も11月の礼拝が今日で終わりですそして来週からは12月あなたがこの世に来てくださったイエス様がこの世に来てくださったクリスマスを迎えます今日から後半節でございますどうぞ主よクリスマスを迎えるにあたって一つ一つ準備をしていくことができますように私たちが何をするかではなくしっかりとあなたにあなたに従っていくことができますように迎えてくださいあなたが全てですからどうぞ主にお従いしていくことがはい、そしてみんながクリスマスプレゼントあなたから賜ることができますように神様が最も一人一人に与えたいと思っておられたクリスマスプレゼントあなたからしっかりと受け取ることができるように耐えてください今日の礼拝もどうぞあなたが豊かに祝福してくださいここに主がいてくださって豊かに精霊を。だって聖霊が充満したそういう礼拝を捧げることができますように変えてください愛する天のお父様、ま、思いっきり感謝を賛美に乗せ祈りに乗せてあなたとともにあなたと交わることができますようにお願いいたします語ってくださるのまし先生をどうぞあなたが一緒に祝福してください主の言葉を神様あなたの言葉を預かるものですからそれをそのまんまにまっすぐに預かったままに私たちに伝えてくださることができますように特別な恵みを先生に与えてくださいそして聞く,く私たち一人もどうぞ神様あなたが帰ってくださいその神様あなたからの言葉をまっすぐに受けることができますようにしよう、いてください。このところに、集えなかった、一人一人も帰りってください。気に入った、なる方々がおりますから、どうぞしよう、その一人一人も、あなたがしっかりと導いてください、ますように、お願いいたします。すべてを、神様あなたにお祈りいたします。あなたの導かれるままに、あなたに、従いしていくことがで,でき行ってください。礼拝中でこのようにしがみ今後祈りを導くあさるとを感謝をいたしますこの祈りを尊い大好きなイエス・キリストの皆を通して祈りをいたします、はい、ありがとうございますでは続きまして賛美をしたいと思います賛美歌の97番朝日はどうござ<咳>しさにりますそしてその後先生から「あなたの鬼を趣味に委ねる」と題してメッセージをいただきます。
1: さん、おはようご,うございます。ようこそいらっしゃいました。そして、今年も今日から大降節アドベントの続きを迎えることができました。暗闇の中に死の影の地に住んでいた者たちに光が照ったと。聖書は語ります。この世界は？本当に至るところ主の影の地でありましょう。望みなきところ静かな諦めしかないしかしそこに希望の源である神様ご自身が来てくださったそのことをぜひ受け止めていけたらと思っております短く祈りますすべて疲れている人重荷を負っている人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげます優しい声をかけていてくださる主イエス・キリストの父なる神様あなたこそあのサンタクロースのような方です本当に最高のギフトを私たちのために年頃に用意しそしてそれを届けてくださった方ですどうか神様クリスマスに向かうこの季節クリスマスの意味をしっかりと感じしめることができますように。そして実際にこのクリスマスの本家本元、元祖であるキリスト教会を通して、神様あなたのクリ,クリスマスの喜びを十二分に味わわさせていただけますようによろしくお見せください。主をお語りください。下部屋聞いております。愛する主。イエス・キリストのお名前によって祈りますアーメ今日から大公節アドベントに入りますところがこのカレンダーでやりますと25日よりも1週間先にクリスマス礼拝を迎えてしまうということになりますそれでクリスマス礼拝を2回した方がいいのかちょうど今年は日日日が日曜日になっておりますそれでいろいろと皆さんと相談しましてこの教会では来週からアドベントの明かりを1つつけることにしましたつまり25日クリスマスの時にその時4つの明かりが灯ってその日にクリスマス礼拝をしましょうということになっておりますすでにイルミネーションが夜輝いておりこのような素敵な飾りやいろんなものが皆さんによって飾られておりますけれども、主を待ち望みつつ、今日まだ明かりがありませんが、主の光を待ち望みつつ、この時を迎えていけたらと思っております。今日は編編、「詩辺の五十五旧九百書の詩辺の五十五から、あなたの重荷を主に委ねよという題でメッセージを語ります。あなたの重荷を主に委ねよ。主があなたを支えてくださるから。仕分けして正しいものが揺るがされるようにはなさらないこの詩篇の55編22節の見事を味わっていけたらと思っております皆さん聖書をお持ちでしょうか私が使う聖書は新科学2017という今から5年ほど前に訳されたものですけれども皆さんの持ってらっしゃる聖書と少し違うかもしれませんが、聞き比べてまた味わっていただけたらと思います。詩篇の55編詩篇は小と呼ばずに、編と言いますけれども、詩篇の55編の全体を今日見ていけたらと思っております。1節から23節までありますが、それを4つの部分、気象点結に分けて、味わっていけたらと思っています聖書そのものが起承転結に書かれていると思いますそしてそれぞれのところにおいて起承転結に分けていくことができます祈りもそうなんです初めからハレル感謝しますしようというそういう祈りにならないことが多いです最初はもう死にかけて本当にしよ助けてくださいしようそういう祈りから始まるでしょうダビデもそうだったんですあの詩は私の羊飼い私は乏しいことがありませんとの日へ23分を読んだダビデが多くの詩篇を書き記しそれが歌になって歌われました55編もそうです指揮者のために弦楽器に合わせてダビデのマスキールと記されております指揮者にこれが楽譜とともに渡された歌詞の歌の歌詞なんですそして楽器の伴奏がつきます弦楽器今で言うならばバイオリンとかチェロとかコントロバスとかいろんなものが使われているでしょうギターもそして建物のようなものも用いられていったことでしょうダビデがこれを作詞作曲していったかと思いますダビデは羊飼いのところから小さなごとを手にしてそして野原に出ておりました羊の番をしながらポロポロとですねごとを奏でながら作詞作曲していったと思いますソングライターですねそして一節から十一節が気象点結の木の部分です人生のどん底からうめくようにうめくように祈りが発せられます一節がその悲痛な祈りの最初の言葉です。神様、聞いてください。神様、耳に入れてください、私の祈りを。耳を閉ざさないでください。聞いてください、よ。よくですね、あの聞いてほしいことがあると、ねえ聞いてよ、聞いて聞いてと楽しげに言う場合もありますが、悲しいことが起こると、もう悲痛な叫びです聞いいてくださは本当にもう意気消沈してそして四天抜刀の苦しみの中でかろうじて声を上げます「主よ聞いてください私の祈りを耳に入れてください、うん、閉ざさないでください耳を私の切なるこの願いにどうか耳を傾けて二節、私を御心に留め私に答えてくださいそしてどんな状況でこれが歌われ始めているのか私は悲嘆に暮れ泣き叫んでいますもう次から次へとポロポロポロポロ涙が出てきて仕方がない泣けて泣けて仕方がない状況ですそしてもうそれは叫びになりまるで獣のようにここんんななとになっているんだどうしてこんなことだ本当に辛い本当に悲しい本当にその理由をダビデは語り始めます3節それは敵の叫びと悪者の迫害のためですどんな人にも敵が現れてくるでしょう敵の叫びと悪者の迫害のためにダビデは悲惨に暮れ泣き叫んでおりますしかしその中から悲痛な祈りをあげています。彼らは私に災いを降りかからせ、怒って私を責め立てています。すごく激しく攻撃してくる、いじめてくる、そしてもう悲しくて悔しくて涙が涙がポろポろ出てくる。私の心は一にもたえ、死の恐怖が私を襲っています。恐れと震えが私に起こり、戦律が私を包みました最大限に恐ろしい言葉が使われています皆さんあのホラー映画というのはご覧になることがあれですかね私はほとんど見ませんあえて避けますそういう怖い映画ホラ,ホ,ラホラー映画というのはとっても恐ろしい心臓止まりそうになるほど恐ろしいそういう恐ろしいものですホラーという言葉がここで使われています英語の聖書を読みます私の心はもうににもえ死死のの恐恐怖怖が私に襲いかかってくる死の恐怖ですもう殺される、もう殺される、もう殺される、そして恐れと震え、戦慄もう本当に顔,顔を合わさめてです、ね、真っ青になって、そして白目を向くような状態でしょう、そして震えが止まらない、鳥肌が立って、怖くて仕方がない。私はうちにもだえ死の恐怖が私を恐れる死の恐怖が来るもう殺されるもうダメだ恐れと震えが起こる戦慄がホラーが私を包む見たくなくてもそういうものに避けていてもそういうことが身に降りかかってくることが人生には時々ありますその時だけでは思わず逃げ出したくなるんですああ私は鳩のように翼があったら翼をくださいという歌がありますけど鳩<笑>のように翼があったら飛び去ってどっかへ行って休むことできるのにああどこか遠くへ逃げ去り逃れ去り荒野の中に宿りたい嵐と早手を避けて今本当に嵐の状態なんだ台風がハリケーンが来てるんですそこから一刻も早く逃れて安らぎの地に逃げたい逃れ場に急ぎたいでも私には翼がないどこにも逃げられないその中でダビデは苦しんでいますそして祈っているのです主よ彼らの舌を混乱させて分裂させてくださいあのバベル,ルの塔のように言葉を混乱させて彼らが一致団結して私を攻撃してくることがないように私はこの都の中に暴虐と争いを見ていますダビデは山の上の城壁に囲まれたエルサリムのお城の中にいたと思いますしかしその鉄壁の防御を誇るようなその都の中になんと敵が侵入しているのでありますどこに逃げても敵は追っかけてきます絶対安全だというところに入っていてもそこにも敵が入ってくるんですそれが人生でしょう私はこのエルサイムの都の中にも暴虐と争いを見ています昼も夜も彼らは城壁の上を歩き回りそして不法と害悪が都のの中にある破滅が都のの中にあり虐待と詐欺はその広場を離れない日本でいうならば東京の都心でしょうかつての江戸城皇家のような場所そこの中にその東京都内に悪がはびこっている詐欺が虐待が破滅が都のただ中にある花の都大都会大東京と思ってもそこはとんでもないとエルサレムもそのような場所になっていたのです神の都であるにもかかわらずそこには虐待と詐欺と破滅が不法と害悪が都のただ中に都のただ中にとダミデでは語ります神が共におられて天から神が見守っていてくださる神の都なんですよ城壁に囲まれて絶対安全と思われる一番素晴らしいセキュリティに囲まれた場所ですよでもそこがぐちゃぐちゃの状態なんですエルサレムの都がそうであるならばどこに行っても同じ状況でしょうどこに逃げてももっと同じようなもっとひどい状況があるかもしれない気象転結の章の部分に移りましょう12節から15節ですそこにはダビデがなぜそれほどまでにうめき苦しんでいるのかそして驚愕しているのか人生にはまさかの坂があると言われますまさかそんなことがあるはずがないでもそれをまさかが起こってしまうのが人生なんです想定外ですまさに想定外もう本当に一番信頼して一番頼っているような人が裏切るのであります手のひらを返すようにダビデはうめきながら主に申し上げます誠に「アーメンしようそうなんですよ」私をそしっているのは敵じゃないんです。それなら私は忍ぶことができますよ。私に向かって高ぶっているのは私を憎むものではないんですよ。それなら私は身を隠すことができるでしょう。そして13節、それはお前、私の同輩私と同じような立場にいる者、私の親友、ベストフレンド。私の親友のお前なのだとダビデは語ります皆さんにも同期の桜のような方がいらっしゃるでしょう本当に親しい一緒に夜を語り明かすようなお友達がいらっしゃるでしょうそして本当に無二の親友と言われるような人がいらっしゃるでしょうししかしその方があなたを裏切ったらどうなりますかダビデはそういうことも味わっていたのですまさかの坂が起こるこのこの人が私に手のひらを返された本当に心を開いて何でも分かち合っていたはずの人がまさかまさかの裏切り行為私たちは共に親しく交わり、にぎわいの中、神の家に一緒に歩いて行っていたのに、ダビデは思わず呪いのようなことを語り始めます。死が彼らをつかめばよい。彼らは生きたまま読みに下るがいい。悪が彼らの住まいに、彼らのただ中にあるからだ。まさかの坂の中で驚愕しながら、もう本当に。なぜ、なぜですか、神様、なぜですか、と問わずに祈れない。なぜお前は、私を裏切ったのか。それは祈りのプロセスです。祈りにも起承転結があるんです。木の部分は、もう本当に切羽詰まって、もううめくような祈りしか出ないでしょう。そしてその中でなぜ私がこういう状況なのかということを心を注ぎ出して神様に申し上げていきます。神様、今こんな大変な状況なんです。こんなありえないことが起こって、本当にもうどうしたらいいんでしょう、神様。思わず呪いのようなことまで細々してるかもしれません、人間ですから。あの人さえいなければ、なんであの人が私を裏切ったのか。どれだけ私が信頼して心開いて本当にどもとして歩んでいたのにどうしてしかしそういう誰にも言えないようなことを神様に心を注ぎ出して祈っておりますと申し上げておりますとそういう祈りを主はちゃんと聞いてくださるんですそしてしばらく祈っておりますと心が変えられていきます祈りというのは祈っているうちにああなた自身を変えていくものでありますそれは神様との親しいお交わりなんですから神様の御懐に飛び込んでいって泣き言を言うことですからそこで神様が抱きしめてくれて全部聞いてくださるんですよそういう時にあ確かに神様がこんな私の泣き言を聞いてくださっている確かに神様が。すべてを分かっていてください。という神様を体験していくことになります。その時にゆとりが余裕が出てきます。それが天になっていきます。起承転結の天です。祈りには天、天気が訪れます。それまでもう切羽詰まって、もう必死で自分のことを申し上げるしかなかった。しかし、少し冷静になって、落ち着きを取り戻して。そしてゆとりがが平安が与えられていきますその後の言葉が16節に続きます。私が神様を呼ぶと、主は私を救ってください。それはすでに主の救いを体験し始めた人が語る言葉でしょう。私が神様に祈りを叫ぶと、呼ぶと、主は私を救ってくださりつつある。しかしそれは一筋縄ではいきません。祈りはそんな簡単に、電子レンジのように書かれることはあまりないですね。17節をご覧ください。夕べに、朝に、また真昼にと続きます。一日中ですね。夕べに、朝に、真昼に、私はうめき、嘆き続ける。でもすると、主は私の声を聞いてくださると記されている。分祈った中でこの天のところに導かれたわけではないんです祈りを数分で済ませてはいけませんもう本当に何時間でも泣き言言っていいんです神様の前でもその中ですると主は私の声を聞いてくださるという確かな手応えを感じるんですそこに主の御臨在を感じるそしてその聖女の中に自分がすでに入って、主と共にいるという、その厳粛な、しかし
0: 、慰
1: めと幸いに満ちた、神様と一緒ににいる時間がそこに共有されてきます確かに私の声を聞いていてくださる神様の手応えを、のれんに腕押しではなくて、ぬかに釘でもなくて、そこに神様がおられて、確かに私のこの小さな泣き言に、小さな祈りに聞いていてくださる。そこにいてじっと聞いていてくださるという神様を体験しております。主は私の魂を敵の挑戦から平和のうちに贖がない出してください。もうすでに確信が与えられつつあります。主は贖がない出してください。私,の私と争うものが多いから神様は聞き彼らを苦しめられる。神様が私の味方として敵をやっつけてください。昔からミザについておられる方は私の味方として彼らを苦しめてください彼は親しい者にまで手を伸ばし自分の制約を犯しているその口はよどみなく語るが心には戦いがあるその言葉は油よりも滑らかだがそれは抜きみの剣である<笑>まことしやかに優しい言葉を語る人がたくさんいらっしゃいますでもその心の中には恐ろしい殺意が秘められています抜き身の剣が隠されていますそしてそこには毒が塗られているのですしかし祈りの起承転結天まで来ますともはやすでに祈りの中で勝利者となっています祈りの中で確信が与えられて祈りの中で癒しが与えられて癒しの中で主の前に進行告白のようなことが起こりますそして結論の部分夕べに朝に真昼にうめきながら祈り続けていただけではついに祈りの結論に気象点結のケツの部分にたどり着きます22節それが今日一緒に味わいたい御言葉でありますそこで出てくるのですあなたの重荷を主に委ねる。主はあなたを支えてくださる主は決して正しいものが揺るがされるようにはなされない。絶対にあなたをしっかりと守って助けてください。主はあなたを下からしっかりと支えてくださるから大丈夫ですよ。抱えきれない。押しつぶされそうなあなあたののそうすれば主があなたをしっかりと支えてくださいますからここに至っては他の同じような苦しみの中にいらっしゃる人に向かってこのメッセージを語り始めるのですダビデ自身か主ご自身から言葉を預かってそれを預言者のように語りますあなたの重荷を主に委ねよ主があなたを支えてくださる主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない絶対にそんなことはないだから大丈夫ですここでちょっと引っかかる言葉があるかもしれませんいやかかなり引っか,かりでしょう一番最後の文章です「主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない」と書かれていますさて私は正しいものであるなのか正しいものこれは一体誰のことなのかいろんな表現ができると思いますこの22節だけで考えるならばここで言われている正しいものとは重荷を主に委ねるものであります重荷を主に委ねるものがここで言われている正しいものでしょう逆に重荷を主に委ねないで自分だけで背負い続けて頑張り続けている人それは正しい人とは言えませんた単に頑張り続けて顔を張っているだけで,です、ね、あの正しい人ではないんです俺が正しい、俺は間違っていない、俺はあまり要がない、俺は強いってやってるだけですか。もう一つは、その後の言葉を見ていきますならば、別の言葉で言い直されているように思います。しかし、しよう、あなたは彼らを滅びの穴に落とされます。人の血を流す者どもと欺く者どもは、引かずの仲間も生きられないでしょう。しかし、私はあなたにより頼みます。この言葉です。私はあなたにより頼みます正しいものとは主により頼むものでしょう心尽くして神様助けてって主により頼むものそれが聖書的な意味で正しい人でしょう自分の悟りに頼って主により頼まないものは正しいものではありませんでも主を助けてください主を私は心を尽くしてあなたに寄りたのみますその人こそ正しいものであります主は決して正しいもの重荷を主に委ねる者主に寄りたのむ者が揺るがされるようにはなされないそのように読んできますとまさに励まされる言葉ではありませんかああ私は主の前に本当は正しくないけれどもでも、主にお主に委ねていく、主により頼んでいくものとして、主が新しいと認めてくださるなら、その私を主はしっかりと守ってください支えてくださる、支え続けてください。英語が得意な方はぜひ英語の聖書で読んでみてください NIV、ニューインターナショナルバージョンという訳で少しご紹介させていただきます Cast your cares on the road あなたのすべての悩み事やケアのすべてを主なる神様に投げてください Cast、投げてください神様に自分で握りしめて手放していない状態じゃなくて委ねるというのは手放すことです宙に投げるということです例えて言うならば自分で一生懸命背負っていたリュックサックとかバックパックを,バックパックをですね用意しょとおろしてイエス様に持っていただくということですねちょっと申し訳ないと思うかもしれませんがでも自分で追あげきれませんからス様によろしくお願いしますと言ってイエス様に渡すんですそれが委ねるということ主があなたを支えてくださる and he will sustain you 下からしっかりとあなたを支え続けてください。今サステイナブルとかっていう言葉が流行ってますけど、ね、持続可能のずっと持続してずっとあなたを支え続けてくださいそれがここで言われていることですそしてそれがどんな人生のどん底にいらっしゃる方も一番深いところまで落ち込んで落ち込んでいたとしてもそのもっと底の下にその下にも主の御手があるということです下からあなたをしっかりと支え続けてくださいある方は言いましたクリスチャンになって何が一番救いになっていますかクリスチャンになっても悩んで悩んで本当に落ち込むことがあるんです本当にどん底のようになってもう引きこもって布団かぶって寝ることしかできない状態がありますでも私がどん底にいる時にも主の御手がその下にあるということを実感できる時それこそが私の救いなんですそうです皆さんも苦しみの中でこそ祈ってください苦しみの中でこそうめいてください神様に向かって。そうしますと、その苦しみの下に、主の御手があるという体験をすることができます。そして、どん底まで落ちたかもしれないけど、でもそこからまた、立ち上がって、元気になって、また、歩み始めることができる。その力を主が与えてくださいます。そして、「He will never let the righteous be shaken」主は決して、イエス様により頼むもの主により頼むものを揺るがされて、揺り動かされることがないように守ってください。そのように言われております。最後に、新約聖書のイエス様の直接の御言葉を耳を傾けてみましょう。今日の新年十五編の二十二節に関連して、マタイの福音書の十一章の二十八節大変有名なところですけれども、新約聖書の一番最初のマタイさんが書いたマタイの福音書、修繕人をしていたマタイさん、お金の奉護者で、お金が神様だよと考えていた、金さえやればなんとかなると考えていたマタイさんが、イエス様のお弟子さんになって、この福音書を書きました。イエス様が神様ですという人に変わりましたそのマタイさんがいろんなつらいことを体験したのでしょうその中で聞き取った主の御言葉をしっかりと書き記しましたマタイの福音書11章の 28, 節の28節29節その辺の言葉を直接イエス様の言葉を見ていきましょうクリスマスに来られてそして私と同じ人間になってこの地上の人生まさかの坂を何度も体験してくださるあの心血注いで3年間神職を共にしてそして育てた弟子にも裏切られてしまうしかも全員が逃げてしまうそういうことまで体験なさるイエス様でありますがそのイエス様がこう語っておられます。マタイの福音書11章28節全て疲れて疲れた人もう私疲れましたっていう人が多いです子供でも疲れてる人がいるかもしれませんもう疲れた<笑>とかって全て全てです大人も子供もおじい様もおばあ様もお孫さんも全て疲れた人重荷を負っている人何かこれしなきゃいけない、これもしなきゃいけない、いい子じゃなきゃいけない、そういうですね、重荷を負わされている人、あなたはこうしなければならないとか、こうあるべきだとか、なんかすごいこうプレッシャーをかけられて、それが重荷になっている人、すべて疲れている人、重荷を負っている人、プレッシャーで押し潰されそうな人は、私のもとに来なさい。イエス様はあなたを今日今朝はねえと言われます私の元に来てください私があなた方を休ませてあげますよ私の元に本当のリフレッシュメント本当の元気回復疲労回復がありますよ元気ハ発達になるためには私の元に来て休まないと休みになりませんよとイエスもしています私もいろんなことで気分転換を試みました。山好きなので山に行きました。バイク好きなのでバイク乗り回しました。房総半島を暴走しました。<笑>ところがやっぱりイエス様のもとに行かなければ疲れは取れません。イエス様のもとに行ったときにだけ休めます。本当にくつろいで安心して休めます。ももう何も敵からの攻撃を心配する必要がない無防備の状態になれるんですイエス様が私に代わって守ってくださいますから私があなた方を休ませてください夜ぐっすり眠ることができるようにしてくださいますイエス様は心が乳話でへりくらっておられますそしてあなた方も私の区引を追って私から学びなさいと言われますそれはイエス様についていくということでありますイエス様のしさになるとということありますそうすれば魂に安らぎを得ます私の首びきは追いやすく私の身は軽いからですくびきというのはですね、まあ、動物に2頭つなげてこう何か作業させるようにということでこうつなげるものですけどイエス様と私たちがこう二人三脚になるんですよねわかりやすく言うとあの運動会の二人三脚ですよくびきという足についても。きいるかもしれないでもその時にイエス様の方が私たちの力量に合わせて歩んでくださいます私たちの体力やその疲れている現状に合わせてイエス様が歩みを共にしてくださいますそしてイエス様が先導してくださるのです道を切り開いてくださいます人生というのは誰かに導かれてその人の後をついていくととても楽になります一番最初切り開くのが大変なんですよ特にこれから雪山とか行く方ね雪が新雪が積もった状態でそこを一番先頭の人が何にしなきゃいけないのラッセルです雪をかき分けながら分けな,がら道なき道を道作っていかなきゃいけません雪かき者にならなきゃいけないでもイエス様がラッセル者になってくださってイエス様がこうかき分けてくださってその後ろをついていくなら楽なんですこれがクリスチャンですクリスチャンというのはイエ,ス様にイエス様の後ろをついていく人ですイエス様が全部道開いて先導してくださいますから安心してついていくことがなりますイエス様は絶対迷わない道を確かに的確に導いてくださる方ですからそして私たちの体力力や気力をご存知です疲れ果てないように怪我をしないように特に帰り道は細心の注意を払ってちゃんと家に帰り着くまで守り支えてください<笑>あなたの重荷を死に委ねよ主があなたを支えてください主は決して正しいもの重荷を死に委ねるもの主により頼むものイエス様に身を避けるものを揺るがされるようにはなさらない主の前にそれぞれ祈りの時を持っていただけたらと願いますぜひイエス様は私のおものすべてを今あなたに委ねます私を支えてくださいあなたによりたみますあなたに身を捧けますあなたのもとに行きます私をしっかりと支えてくださいとそう祈っていこうではありませんか